0: 狩猟の時
1: 間。こんにちは、漁師の藤井聡です
0: 。こんにちは、進行役の生贄です。この番組では狩猟に関する様々なトピックをお話ししています。藤井さん、今回もよろしくお願いいたします
2: 。よ
1: ろしくお願いします
0: 。さて、今回は、田場山村の漁師、小坂幸則さんへのインタビュー後編ですね
1: 。はい。前編では漁師としてのこれまでのご経歴のお話を中心にお伺いしましたが、後編では小坂さんが運営されている田場ジビエについてのお話や、新米漁師へのアドバイスといったお話を伺っています。
0: はい、それでは早速インタビューの模様をお聞きください
1: 次にですね保、はい、坂さんが運営されているタバジビエについてお話を伺いたいと思うんですが、はい、タバジビエについてご紹介お願いできますでしょうかはいえー、っ
3: とタバジビエは、まあ、私が村のその処理場の方をえっと任せていただいてやりだしてするタイミングにまあ立ち上げたブランドでして。うんでまあ、一応その「丹波ジビエ」っていう名前の通りジビエに乗せて、まあ、さっきの山梨の話じゃないですけど、えっと、山梨県っていう名前をジビエに乗せて出したいっていうのと同じ発想で「バヤ山」という名前をジビエに乗せて全国にこう発信していきたいっていう願いを込めて付けた名前なんですよね。で「バヤ山」って丹波山と一緒なんですよ字書くと漢字で書くと。あのやっぱりこう展示会とか行くと漢字で「多波山」って書いてあるとあ「丹波山から来てるんだ」って言われるんですよ。<笑>でもちろん丹波も京都の丹波とか<笑>あっちの、まあ、兵庫にもあるのかな、うん、であっちの方の関西の方の丹波がやっぱ有名で,、うん、でどうしても丹波丹波って呼ばれちゃうんですよ。うんいや<笑><笑>でもちろんジビエとしてもそういう束は、えー、っと今出てってるっていうこと
1: を全国の皆さん知ってもらいたくてで「束ジビエ」っていう名前にしてなるほどこのイラストもなんか束山のこうイメージに沿った形にしてる
3: んですかそうですねあのデザイナーさんが作ってくれたものなんですけれども、うん、まあ本当は私が作ろうとしてたデザインって全く違うんです、うん村が<笑>、ね、100% 無視<笑>,笑っちゃうぐらい無視されてそのコンセプトああこの人見事にこうかすっても来ねえぞ<笑>そもそも私違う名前つけたんですよで依頼をかけたらちょっと一回村に行かせろって言われて、うん、でその方村に来てもらってで村は全部案内したんですよ「タバヤノって、と、こういうとこなんですよ」って言って出来上がってきたローデザインが。今のその,タバジビアのデザインですねほ<ー>でこれはどういうデザインかっていうと「えー、とタバ」ってアルファベットで書くと「TABA、えー」T A B A、なんですよ。うんうん、で「A」が結局山々の山の感じうん、うん、山に見立ててくれていてで山々が連なっているところの間にひっそりかある<ー>感山の間にある村っていうイメージのロゴなんですよね
2: 。あだか
3: ら玉山と伏っていうのはやっぱ山なんで切り立ったそういう切り立った山の中で作られるジビエっていうイメージを持ってくれたんですよねそのデザイナーの方でそれで出来上がってたなるほどだからだから 100% 無視されてもなんか私のコンセプトはなんかかっこよいとか、うん、そういうことで作っちゃった恥ずかしいロゴがあって<笑>今思えば、うん、だからそういうしっかりとしたコンセプトがあるものを突きつけられたら、うん、それですよねって<笑>
1: あ納得されたわ
3: けです、ね、だからもう本当に 100% 納得で「<ー>ああこれは素晴らしいですね」って言ってでやっぱそういうデザインができてでやっぱりそのデザインをつけてまあやっぱり全国の方に分かっても
1: らいたいなっていうのがあるのでそれは積極的にのロの牢出すようにしてます。タバジビは始めた時にどういうとこから始
3: めてったんですかえっとあのバ、ー、ヤ山の食肉って量が取れないんですよ全然年間100頭ぐらいしか食肉加工できなくて全国的に見ればすごい量が少ないんですよねうん、うん、まあそれでいくとお肉をお肉としてだけ売ってるとそれを手に取れる方が非常に少ないんですよ、うん、でそうなってくると我々がやりたいタバの PR にならないんですよね、うん、なのでちょっとこれはなんかうまい方法がないかってことでちょうど村とも話をしてて加工処理場を作る話になってたんですね、うん、で、まあ、加工処理場っていうのはその田山の地元の野菜とあとは田摩のジビエ田摩山のジビエっていうのを利用した何か加工品が作れる施設を作りましょうっていう事業があって、うん、でそこで地元でカレーだったりコロッケだったりあと惣菜系のものが作れるような加工処理場がいいんじゃないかって話をして。うんそしたらまあそれでいきましょうって話になっておうおうでそれを作るようになったって感じですね最初の商品は何だったんですか最初の商品はカレーとコロッケですねあカレーとコ,コロッケですね、はい、<ー>カレーとコロッケができてそぼろができてで鹿出し鍋スープができてうん、うん、で今は多
1: 分加工品のラインナップはその4つですかね,、はい、ねさっき私もカレーを大量に買い込んだわけ<笑>ありがとうございますあ<笑>りがとうございますそうね、美味しいカレーなんですよねありがとうございますそこからだっ
3: たんですねそこからですね<ー>だとにかく「バジビエ」っていうのは、うん、本当にこう束山をこう発信するための名前ですねだからあとそれを多くの人に知り渡らせたいために、うん、まあお肉をお肉として販売することとあと加工品にして販売することをやってったっていうような感じですかね、うんうん、今何個ぐらい商品あるんですかどううだろうな、まあ、普通に、まあ、食肉は食肉としてあって、うん、で今お話しした、えー、と4つの加工品、うん、あとはソーセージを一応川口湖の方にお願いしていて、うん、あの製造してもらって販売してるんですけどそれが一つとあとは鹿ラーメンっていうのを飲食系のものとして出させていただいてるって感じですかねだから今6商品ぐらい。あとはあの
1: 犬
2: 用
3: のあ,あれはあのタバジビエの中でペットジビエっていうのも作っていてうん、うん、でこのコンセプトはタバジビエの方でそぼろとカレーっていうのを出していて、うん、なんかそのワンちゃんと一緒にジビエを楽しめる、うん、えとペットフードっていうことをコンセプトにやっていて、うん、でそっちでは、まあ、ベーシックな鹿のお肉のジャーキーとあとレバーのジャーキーそれからあばら骨ですねスペアリブと、うん、あとは、えー、とアキレス腱のものと。あとここの鎖骨のところの扇形の部分があるんですけどそこの骨の部分とあとはレバーとミンチのふりかけそれにワンちゃんと飼い主が一緒に楽しめるそぼろとカレ
2: ーワンち
3: ゃん用のそぼろとカレーも実は作っていてだから飼い主がそぼろとカレーを食べるときにワンちゃんも一緒に食べれるカレーそうなんです<ー>そうですねそれはちょうど去年から販売しだして結構やっぱり。鹿は毒フ
1: ードとしてはすごくこう優れているので、うん、おかげさまでそっちのニーズは高いですね。うん、よくペットショップなんかでもね鹿肉って出ますしね。うん、だからそうですねタバジビアの特徴としては結局そ
3: のペットジビエを作ったことの背景にもなるんですけど、うんえっと、うちが大切にしてることっていうのはタバヤの漁師さんたちってやっぱり山から頂い,いた命っていうものを。山ののの神からのこう授から授り物っていいうところの感覚が非常に強いんですよね、うん、でやっぱり漁で取れたいものっていうのは心臓をちゃんと神様に捧げてでみんなでその後食させていただくとか、うん、で山の神様のご加護でいろいろあるっていうことを非常に重要視していてで毎月17日は山の神の日っていうふうに決めてみんなでこう酒を飲み干すとか感謝しながら、まあ、安全を祈願するみたいな会もあるんですけど。うんでですんで、まあ、一応山から取れた恵みっていうのをこう余すところなくこういただく努力をするというのが非常に重要で、うん、やっぱりこれは束山の教えなのでそこをこう忠実にやっていきたいっていうのが束ジビエなんですよ。でその中でやっぱり食肉を肉として売っているだけだと、まあ、私がこっち入ってきてやったばっかりの時ってだいたい一頭 100% とした時だいたい 25% ぐらいしか有効活用ができてなかったんですよ。だからお肉をお肉としてしか売ってない、うん、でそうなると残りの 75% はどうなったかって言ったら廃棄なんですよ、うん、1頭のもうほぼほぼ 75% が廃棄されてるってすごいことで、うん、<笑>これまずいんじゃないかなと思ってで何かできないかなって思って一応皮は、えー、とインデンっていう伝統工芸品のものにこう加工できるようになっていて、うん、今はあとは骨は先ほどちらっとお話したそのした鹿ラーメン今ラーメンを作っていてそこを煮出して、えっと、出汁を取っ
2: てみたりだとか、うん
3: 、であとその食肉等々に関してもパツだったりタンだったりレバーだったりレバーは食用じゃなくてこう犬用に回してますけどそういった部分で食べれるところの部位をちょっと多くしてみたりだとかであと角はもう角としてオブジェですごく水があるので、うん、それで売ったりとかであとは、えー、大きな塊ににならない細切れの部分に関しては加工品として。ロッケににししたたりり、う
2: ん、
3: カレーにしたりで,流用してであとそうだあとそのペットジビエの方の話でワととかでで取ると血が入っちゃうんですよ、うん、結局うっ血しちゃってと食肉としては出せれないお肉になっちゃうので、うん、これまでって結構そういったところが無駄になっちゃったんですけどそれをワンちゃん用に提供することで、うん、逆にワンちゃんは血が多い方が喜ぶんで、うん、ああそうなんですか、ね、そうなんです,そうなんですへえ意外、うん、だからやっぱりその血がすごくいいみたいで、うん、そこの鉄分をワンちゃんを取るみたいなのでそこをもう全部ペットフードにしてし,した方がいいっていうことでペットジビエっていうのを作って<ー>でそっちにこう流用するようにしたってうそうだったんですねこれ今結局全体の 70% ぐらいはまあ一応有効活用ができていて<ー>今残りは胃袋と腸と頭蓋骨<笑>ああはいはいだから頭蓋骨は一応なんか盆栽になるみたいなんですよ、うん、スカル盆栽とかって、はい、あのがあってこう打たれるじゃないですか、うん、でこういう穴が貴重らしくらこういう穴のところに苔をむさせて、うん、でこう盆栽を作っていくっていうのがアート作品としてあるみたいで<ー>なんかそういったもののワークショップみたいなものができないかって思ってたりして、うん、で今後それを活用していくのとまあそうなると残りもうちょっと 20% ちょこちょこになるんですけど、うんうんうんそこを今捨ててるんですよ産業廃棄物ってことで捨ててるんですけどこれをなんとか村内で完結できないかっていうのを思っていて、うん、これに関しては多分その焼却炉を、うん、えと村内に1個設けて、うん、で村内で全部こう燃え切らせるみたいな、うん、今そういう設備があるんですって設備っていうか備え付ければ、うん、で民間でやっていいっていう期間もあるみたいなんでそういったものをこう設置できるように。まあ動いていてると<ー>そうすることで歯科一頭取れるとその歯科一頭についてのお金っていうのはちょっとあれかもしれないですけど、まあ、損害に出なくなくる一切、うんうん、だから歯科一頭取りましたそしたら加工品にして損内に出します、うん、下ろしますでそれが損害の外貨がそこで入ってきて、うん、その入ってきた外貨が全部損内でこう回るような形になるいう、うんですよね。うんこれってやっぱりすごいことで多分全国的に見てもそれができてるところっておそらくまだないんじゃないかなって思うような、ん、だから捕獲解体加工製造販売あと焼却っていうこの全部ができてるところは多分あんまりないと思うので、うん、今はそれを目指してたばじ火をやってるっていうか、えー<笑>はい、壮大
1: ですね本当にいやい,やいやえーそうだったんだ。はい。ラーメンの時にはあのクラウドファンディングはいありました。あれは初めてなんですか？タバジビエとしてはそうですね。クラウドファンディングは初め
3: てです。まあ富士山の方にもすごくお世話にな
1: りました。ありがとう
3: ございます。まあでもそれがきっかけでこうそうですね。ですね。があったんでいやいや本当感謝しています。ありがとうございます
2: 。あれは
3: 初めてですね。だからあの結局そこであのクラウドファンディングやったのってお金が欲しくてやったってわけじゃなくてまあもちろんお金をいただけるっていうのは非常に嬉しいことなんですけども本当に何度も言う通りタバジビエとしてやりたいことはタバヤマを知ってもらうことこれがやっぱ目的なんですよ私の中ではだからえとクラウドファンディングをやることでやっぱりタバヤマ村を知ってもらう方が非常に増えるわけですよねタバジビエ自体のだそれができたことは非常に嬉しいかなと思っていてでラーメンっていう商材でやらせてもらったのもやっぱりラーメンは一番こう国民食ですから
2: <笑>
3: だから日本の人たちがすごく好きな人も多いし、うん、カレーと横並びなぐらいで,、ね、でやっぱりそこで何ていうんですかねうどんってやるよりも、うん、やっぱりラーメンってやった方が多くの人の興味を引けるし、うん、なんかそういうことができるんじゃないかって思ってクラウドファンディングをこうやらせてもらったと。うんでこの相談をこれを話した時に今田波山の方に結構行き来してくれてるその農工大東京農工大学っていうところのカリブのメンバーたちの一部で「けものっていうグループを作ってる子たちがいてその子たちが是非協力させてくれ協力するって言ってくれたんで、うん、その子たちもすごく頑張ってくれてでそうすることで我々なんかやるだけじゃなくて学生の力が入ることでうん、うん、もっと多くの人たちに知ってもらうことがで
1: きたっていうのがすごく多分。クラウドハンーやってよかったなって思うことで、はい、バンドの中に連絡いただいた方とかも多分学生さんなんですよねそうです
3: もう本当にそういう方が多くてだとにかくやっぱり多くの人に本当に「丹波山」っていうのを知ってもらうっていうのがうもう「丹波ジビエ」の目的ですねい
1: やいや全然順調
3: に進んでないですよいまだに丹波山ですしね。<笑>だからもういまだに展示会行くと丹波山ですし。だから、よく言うのは。ジビエで出店とかしたときに。丹波、うん、山ジビエって書いてあったときに。うん、あれ、これは。丹波山なの、丹波山なの、どっちなの、うん、って聞かれたら。オッケーかなって思ってるんですよね。うん、だ、別に超えようとも思ってないし。うん、ただ、やっぱりその。丹波。っていいうとところと同じぐらいのネームをネームバリューというか、うん、知名度というかぐらいまでに濱山がなれば多分今ここ過疎で、うん、関東でまあ島を除けば一番関東でちっちゃい村なんですよ。うん、まあそうしていくことで多分濱山知られて来ればいいとこってわかるんでみんな、うん、でそこで移住者も増えて、うん、でなんかこう移住者増えちゃってと一番ちっちゃくなくなっちゃったね僕らみたいな、うん、<笑>そういうふうにこう。<笑><笑>言いながら酒でも飲めれば楽しいなって,って<笑>今タバジビエやってるんですけどね<ー>、は
1: い、なるほどわかりましたありがとうございます,いすなんかタバジビエについてなんか多分ここまで詳細に語ってもらえることってなかなか貴重だったと思うんですネットで見ても多分普通わかんなかったんじゃな,いかな
3: と思うんで<笑>、はい、いや藤井さんがなんかこう聞いていただけたので
1: <笑>はいそう思ってますタバジビエああありがとうございますはいじゃあ次ちょっとじゃあ話題を変えて、そもそも漁師としてっていう意識がそこまでこう、あんまりないかもなっていう話だったんで、ちょっと聞き方としてあれなんですけど、はい、一応あの、漁師が聞く番組ということで、ちょっとじゃあ定番の的な感じで聞きたいのが、はい、そうですね、小坂さんの方で、えー、と漁師としてこう、なんか夢、まあ、タバジビエトがもしかしたら小坂さんのメインなのかもしれないんですけど、漁師としてこういうふうになりたいなみたいなのあったら教えてください。はい、えー、っと、うん、まあ今藤井
3: さんの話もあったとおり私が漁師としていっぱしなことを言っていいのかっていうのもちょっと私の中ではあるんですけど<笑>ただちょっと思ってるのはまあとはいえ私も漁師をやらせていただいているのは事実でして、うん、でまあ私が思うのは結構そのうちの方に来る漁師の募集とかもやりますから、うん、来てくれる若者たちが結構いるわけですよね。うん、でそういった若者たちの中で結構ある話っていうのは自給自足したいっていうんですよ。うん、自給自足を夢見てきますっていう方々が多くて、で結構漁師って自給自足できる人っていうイメージなんですよイコール。うん、で私も本当そう思うんです。漁師の先輩たちってものすごい精神的にも強いし、うん、で技術もあるし、まあサバイバル技術というかやっぱりあるのは事実で、本当にそういうことはできる人たちなんですよね。なんですけど、そうなるためには。もう本当に小さな頃から彼らは英才教育を受けていて、うん、もう半端ないわけですよあの雪の中で火付けをするとか
2: <笑>
3: 例えば火が燃えやすい木の根っこはどれかとか、うん、じゃあ生木っていって、まあ、まだ切ったばかりの木を燃やすためにはどうやればいいかとかって技術もすごく持っていて、うん、でじゃあ刃物の代わりにこういうもの自然のこういうものを使えばいいとか、うん、でこの木の実はこうだからああだからっていう知識もものすごいあるわけですそれってはっきり言って机上で何かを学んだわけじゃなくて、うん、長年かけてようやくそういう風うになってるんですよみんな、うん、で、えー、っとそういうものが漁師さんなんですよね。うん、今はっきり言ってこう来てくれる若者たちはそれを夢見てくるわけですよ、うん、まあ本当にすぐにそうなれるかって言ったら無理なんですよ、うん、でこれだけは本当に強く思うんですけど自給自足って非常に難しいでやるからには多分自分で何かを全てやらなきゃいけないっていうマインドじゃないと多分やっていけないと思うんですよね。うん、で漁師さんたちが全てそうすうのは、うん、漁師さんたち,は自分たちに降りかかってきたものを払い抜けよう思うのよ、うん、例えば災難があったりだとか、うん、困難があった時にじゃあこれをどう払いのけるかじゃなくてどうこなしていくかってすごいみんな考えるんですよ。じゃあ俺は何をやるべきかっていうのをすごい考えてで自分たちでどうにかする術を考えて実行するのが漁師さんなんですよね。うん、だから決して漁師さんっていうのは獲物を取るだけとか、うん、獲物を取るのが楽しいとか、うん、そういう人たちじゃないんですよ。うん、やっぱり生き抜く力がすごい強いし、そういった教育っていうか経験がすごい強い人たちなので実際相対すると非常に厳しいと思いますし、うん、非常にストイックな方々だな。私は思います、うん、でそんな中で私も新米漁師の頃からずっとこう思ってるのはやっぱりこう自分の周りでやらなきゃいけないことは自分でやらなきゃいけないんだと、うんうん、アイディアだったり理想だったりっていうのは分かるけどやっぱり泥臭いことやっていかないとまあ一っの漁師としては認めてもらえないし、うん、やらしてもらえないとだから獲物をどううまくとるかっていうことよりも多分身の回りのことをきっちりやる
2: 。うんうん
3: これだけがやっぱり漁師の心得としてては非常に重要なななんじゃいいかなっていう、うん、誰かを頼りにするんじゃなくてまず自分が何かをすることを考えて、うん、それを解決するためのすべを一つ一つコツコツ学んでいくっていうのが、うん、すごく漁師としては重要なんだなっていうのを思っているので、うんうん、ぜひ新しく漁師になりたいかなっていうのは<笑><笑>あのそれで技術を学ぶというのよりは、うん、えと漁師の生き様というか。うん、あのマインドというか、そっちの方を学んでもらえていたい
2: と思ってます。なるほど。ちょうど<笑>順次の<笑>金がなってますけど。<笑>は
1: い。なるほど。え、小坂さんもまあそういう風になっていきたいなってまあ今その途上にあるっていう感じも、ねはいうん、まさにそうですね。やっぱり先輩たちは
3: すごく強いし、すごく学ぶことばかり多いし、うん、で。多分ずっと漁師やっても多分追いつかないで終わるっていうのはもう明らかなんです
2: よ
3: だってもう経験力も違うしだからかといって諦めるわけじゃないし、うんあのー、そういったマインド的なものはちゃんとキープしながら一個一個
1: やっていきたいなと思ってます、うん、はい、はいうん、ありがとうございます、はい、では最後に何かインタビュー受けてみていかがだったでしょうかいやなんかあれあれすの、うん
3: ここんなにいいっぱ喋らしてくれたことはあんまない、ね、<笑>
2: あの
3: なんかこんなんでよかったのかなって思うんですけど、うん、あの漁師としてはまだまだひよっこの私でちょっと役不足かもしれないですけどあい,いえい,いえいえとんでもないですで
1: 本当に楽しい時間を過ごさせていただいたというか、うんはい、そう言っていただけるといや,いやとんでもないです恐縮ですがはい私もあのいろいろなお話参考になるというかあの自分にとってもこうなんか自分がその近い経験をした時になんかよりこう生かせるような話とかいっぱい聞けたので非常に参考になりました、うん、まあこれを聞いていただく方もなかなかここまで細かく一人の漁師の方のあのスタートの部分っていうのを聞くことはなかなかないと思うのであのすごく良かったんじゃないかなと思いますそう思ってもらえるとありがたいですけどありがとうございました
3: はいありがとうございました、はい、失礼します,失礼します
0: おさたゆきのりさんへのインタビュー後編をお聞きいただきました
1: 。ゆきさん、いかがだったでしょうか
0: はい。今回は、たばちびえのお話を中心にされていましたけれども、あの、加工品をいろいろとご紹介されていて、うん、どれも美味しそうって思いました。<笑>そうですね。と、藤井さんは、ね、いくつか食べられたんじゃないかなと思うんですけど
2: 、
1: うん,うん
0: 。カレーをなんかたくさん買ったっておっしゃってまし
1: たよね。ああ、ちょっと。はい。話しちゃってましたけど、うん。あの、ちょっとインタビューの前に、あの、待ち合わせをした場所の近くですね。はい、うん。たくさんカレーを買い込んでまして、
0: 私。はい
1: 。で、すごく美味しいんですよ。本当に
0: 。へえー。うん。どんな味なんですか
1: まずね、カレーとしては、僕、スパイスの味が特徴があって、うん。あの、最初に、ね、喋る前に紹介された時も、はい、スパイスにはこだわってますって、すごく、小坂さんに言ってて。へ
2: 、えー
1: 、うん。ちょうど最初にお会いした時の帰りにお土産で買って帰って、はい、で、食べて、ちょっとね、本当に最初衝撃を受けるぐらい美味しくて
0: 。へぇ、えー、そ
1: んなに私結構あの、レトルトカレーよく食べるんですよね
0: 。ああ、そうなんですか
1: 。まあ結構あの、出かけないって、在宅ワークしてる時のお昼とかに、レトルトカレーを食べることは割と多いんですけど、まあ、手かけないで食べてるのがちょっと恥ずかしいですけども。<ー>ただ、そういう意味で、はいタバーカレーはですねすごく美味しいのでちょっとまとめて買っとこうと思ってですねうん
0: 、うん、
1: 今回もせっかく行ったついでに大大人人ないいぐらししましたね
0: ねね<ー>、うん、鹿肉が入ってるんですよ、ね
1: 、そうですすよそうちょっと今なんか正確な名前ちゃんと言えなかったですけどサバジビエ鹿カ,カレーっていうのは正式な、はい、名称ですけど、うん、あの鹿肉が入っていて丹波山村で製造されているんですね。
0: ね、うん、えー、インターネットでも販売されてるみたいなので、そうですね。私も買って食べてみます。うんうんうん、ぜひぜひ,ぜひ美味しそうって思いました。すごいおすすめですよ。うん。であの小坂さん、鯖山村の P.R. のためにこういろいろと仕掛けているなっていうのを思ったんですけど。うんうんうん当初は 25% くらいしか使われていなかった動物を今は 70% くらいまで利用できているっていうことをおっしゃっていて実行力が素晴らしいなって思いました有便実行というかやりきるみたいなところがすごいなと思って。<笑>であと今回お話を聞いていて一番腑に落ちたのが、うん、漁師は獲物を取るだけ獲物を取るのが楽しいっていう人ではなく生き抜く力のある人っていう言葉をおっしゃっていて、うん、あ、本来はそうなんだよなっていうのなんかかっこ
2: いいなって
0: 思いますんした。そんな感想です
1: なるほど。はい。はいはいはい。タバジビエ自体は、クラウドファンディングで初めて私も知って、あ、そうですよね。うん。どういった経緯でこのグランドをあの、運営されてるかみたいな話を、はい、こんなに詳しく教えていただけると思ってなかったんで、うん、非常に興味深かったんですけど、まあ事業としてね、あの、どういうふうに立ち上げてきて、で、これからも、多場山村の文化にこう沿った形で、いかにこう、田場ジビエを発展させていきたいかっていう話をですね、うん、すごい熱く語っていただけたので、これ、はい、はますます多場ジビエを応援したくなるなっていうのは本当に私は思ったことで、
0: そうですねうん、うん、本当にもっとこう加工品、販売するものが増えていくといいなと思いますよね、うんうん、
1: そうですね、まあ究極的にはね、田、ま、場、あ、山村をもっともっとこう認知度を上げていきたいっていうか、はい、ってことをね進めていきたいっていうのが、一番の目標だってことなんで、うん、それに向かってねあの、いろんなことをこれからも仕掛けていかれるのかな、か最近もあのサウナのイベントをやられていたりとか。はい、サウナあのーあまり前例にとらわれずにっていうかいろんなことを仕掛けていって、たばいマ村盛り上げていくぞっていうのがすごく考えられてるな、今後こういうこともやっていきたいみたいな話、まあ、ここではあまりお話ししない方がいいかもしれないですけど、うん、こういうことやっていきたいみたいな話も、ね、いろいろ教えていただいたりしたんで、まあ、もし、紹介できるタイミングがあればこの番組にもまたや紹介してみたいなと思ってま
0: すす、うん、そうですね、うん、本当になんか貴重なお話が聞けましたね。
1: そうですね、本当面白かったですね今回も
0: そうですねあの,、まあ今の時点でお二人の漁師の方に藤井さんがインタビューされているわけですけどお二人の漁師インタビューだけでも全然違いますし、うん、漁師の方の,そのやり方とか,なんか生きがいにしていることとか、うん、全然違うんだなっていうのがもうすごく興味深くて面白いなって思いました
1: 。うん実はもう一方、あの、パパジビエの運営されてるメインの漁師の方がいらっしゃるんですけど、はい、ちょっと今回は時間の都合等もあってインタビューできなかったんですが、<ー>その方をですね、非常にお話ししてると、また、あの、保坂さんとは違ったキャラクターの方で、はい、面白いんですよ。<笑>す<笑>本当はぜひね、あの、番組に出て,きていただきたいですって話はもうしてあるんですけど、あ
0: あ、そうなんですね。
1: はい。ちょっと次の機会に、お呼びしたいなと思ってます。はい
0: やっぱり同じく熱い感じの方なんですか
1: うん、すごいですね。熱量は保坂さんと同じぐらいありますね。あ
0: あ、本当ですか。<笑>やっぱり類は友を呼ぶと言いますか
1: 。ああ、そうですね。お二人すごくね、コンビとしていい、なんか気の合うパートナーみたいな形でやられてるなと思います。あ、本
0: 当ですか。相性がいいんですね、えー。じゃあまたそのインタビューも楽しみにしています。
1: まあちょっとこれから漁期に入るんでねみんな忙しくなるからうん、うん、ちょっとそのタイミングを見つつかなと思ってますけどそうですね、はい、また漁
0: 期、うんはい、が落ち着いてからでも
1: いいとくし藤、ね
0: 、井、うんはい、さんも忙しくなってくるんじゃないかなと思いますので。
1: そそううででですすすねねね忙しくしくていいきた
0: ということで、えー、田波山村の漁師保坂幸徳さんへのインタビュー今回は後編をお聞きいただきまして。前回今回と貴重な話を聞かせてもらいました佐久さんありがとうございました
1: ありがとうございました
0: さてこの番組では資料に関するご質問や番組へのご感想をお待ちしていますメッセージはエピソードの説明文に記載の URL からお寄せください藤井さん今回もありがとうございました
1: ありがとうございました